0: Dziś będzie dosyć osobiście i dosyć sentymentalnie bym powiedziała, bo przewrotny tytuł. Jak nie zwariować będąc jednocześnie mamą i przedsiębiorczynią? Co tu dużo mówić, nawet teraz nagrywając ten podcast siedzę przy biurku z totalnie niewyprostowaną przeponą, czyli wbrew wszelkim poradnikom nagrywania podcastów bo jednocześnie karmię moje maleństwo dwu i pół tygodniową Sarę i dociera do mnie jak ciężko jest być tą mamą pomimo, że to już trzecia pociecha więc nie powinnam teoretycznie być bardzo zaskoczona to mimo wszystko um, chciałam podzielić się kilkoma takimi przemyśleniami, które uderzyły we mnie bardzo mocno właśnie teraz przy narodzinach trzeciego maleństwa. Oczywiście bardzo intensywnie przygotowywałam się do tego czasu. Kolejka odcinków podcastu jest dosyć pokaźna. Kolejka gotowych wpisów blogowych, które też mam przygotowane na takie, jak to mówią, czarne godziny, kiedy wiem, że coś się może stać, dziecko może się rozchorować lub po prostu ja będę zbyt niewyspana i przemęczona, żeby coś konkretnego stworzyć pomimo, że jestem dosyć dobrze przygotowana na te wszystkie ewentualności, to czerpię dziką frajdę z pracy. I wiem, że może niektóre mamy mogłyby mnie oceniać, że no jak to, małe dziecko, przecież to jest teraz najważniejsze na świecie, przecież to jest ta ta malutka istota, na którą czekało się 9 miesięcy, jak możesz teraz zostawiać ją gdzieś tam albo siadać do pracy, skoro to przecież ta malutka istota powinna być Twoim oczkiem w głowie. I nie zrozumcie mnie źle, ona jest dla mnie najważniejsza. Ale jednocześnie będąc w szpitalu te kilka dni po porodzie, dotarło do mnie, jak bardzo tęsknię za swoją pracą, jak bardzo lubię swoją pracę. Nie chcę tu używać wyświechtanych, wiecie, frazesów, że praca to moja pasja. I... Ale rzeczywiście coś w tym jest. Bardzo dużo wysiłku kosztowało mnie skonstruowanie takiego modelu biznesowego, który pozwala mi być taką obecną mamą, Jednocześnie pracując w takim zawodzie, który po prostu kocham w w tej naszej branży rękodzielniczej z wykorzystaniem moich umiejętności i doświadczenia jako architekt czy architekt wnętrz powiedzmy teraz bardziej skupiam się na tym. Bardzo dużo mnie to kosztowało i uwierzcie mi, w momencie kiedy pojawiło się maleństwo, ja już nie mogłam się doczekać, kiedy wrócę ze szpitala, siądę za swoim biurkiem, odkurzę troszeczkę te, te tony po prostu papierów i kurzu, które nazbierały się podczas mojej nieobecności i wrócę do swojej ukochanej rutynki pracy. Dlatego też nagrywam ten odcinek. Pomimo, że cała kolejka kolejnych przygotowana już wcześniej, to nie mogłam się powstrzymać przed podzieleniem się takimi informacjami, które nie nie są nowe, ale dotarły do mnie z taką dużą siłą w momencie, kiedy właśnie leżałam w szpitalu i myślałam sobie o tym słynnym work-life balance, o tym, jak godzić rolę mamy i przedsiębiorczyni. A no słuchajcie, dostałam odpowiedź od koleżanki, która jeszcze w 2019 roku podzieliła się ze mną informacją, że będzie organizowała taką konferencję jak zostać super mamą i nie zwariować. W pierwszym odruchu pomyślałam sobie, no ta metka super ma- mama to już tak troszeczkę wymusza na nas bycie taką trochę na pokaz i taką, wiecie, trochę ponad swoje siły. Więc generalnie jestem przeciwna takiemu labelowaniu, jak to się mówi, mam i narzucaniu im takiego trochę kagańca albo takiego e, wzorca, do którego muszą dążyć, często budzi to takie frustracje. Sama padłam ofiarą przy pierwszym dziecku, chciałam być taką idealną Insta-mamą, i kosztowało mnie to bardzo dużo nerwów i dużo pracy, żeby zracjonalizować sobie to, że to nie jest rzeczywistość, tylko insta więc w pierwszym odruchu pomyślałam nie, no to nie dla mnie, totalnie nie dla mnie jestem wyznawczynią zupełnie innego nurtu bycia mamą taką jaką chcesz być nie oglądania się na innych życia po swojemu i trochę takiego odrzucania tych utartych stereotypów na rzecz tych reguł, zasad, które tworzymy sobie samodzielnie swoją drogą odsyłam Cię do wpisów blogowych na oplotki.pl tam mam takie podsumowanie roku 2019 i podsumowanie dekady, czyli całych zeszłych 10 lat. tam bardzo dużo piszę o tej takiej roli mamy i o tym, jak trochę ewoluowałam od takiej mamy, która chciała być wiecie super idealną mamą e, z plakatu, taką trochę nierealną, do takiej mamy, która po prostu sama definiuje to, co jest fajne, niefajne dla mnie dla moich dzieci. E, więc w pierwszym odruchu chciałam po prostu... E, pośmiać się z samej idei. Ale kiedy zaczęłam coraz więcej czytać, okazało się, że to tylko taki właśnie przewrotny frazes, który trochę ma przyciągnąć mamy, zachęcić je do tego, żeby zajrzały na tą stronę, żeby skorzystały z tej konferencji. I kiedy zobaczyłam, o co tak naprawdę w tej konferencji chodzi, jaka jest intencja tej konferencji, takie właśnie pokazanie mamom, że super mama to ta mama, która właśnie definiuje to macierzyństwo dla siebie, nie poddaje się tym utartym schematom, tym mamom z obrazka nierealnym. Taka, że ta konferencja też ma taką intencję wskazania tym kobietom, że bardzo ważne jest, aby dbały o siebie i pokazuje też takie praktyczne sposoby dbania o siebie, takiego totalnego self-care, które daje nam tą energię do bycia mamą, bycia przedsiębiorczynią. Przyklasnęłam i z wielką przyjemnością postanowiłam wziąć udział w konferencji. Dlatego dużo nie opowiadając, nie chcę Wam za dużo zdradzić, bo chcę Was zachęcić do tego, żebyście przeklikali czy przeklikały na stronę konferencji, chciałam Was bardzo serdecznie na tą konferencję zaprosić. I nie tylko z takiego prostego powodu, że będę tam jedną z wielu wspaniałych prelegentak. Bardzo się cieszę, że znajdę się w gronie tak świetnych kobiet, które będą dzielić się wiedzą z tak różnych, skrajnych i fascynujących dziedzin. Nie tylko dlatego, ale też dlatego, że konferencja będzie bezpłatna dla osób, które będą oglądały ją na żywo. Wiem, że często tutaj polecałam konferencje online, które były płatne, trzeba było sobie kupić bilet i tak dalej. Tutaj formuła jest troszeczkę inna. Będzie można sobie zakupić oczywiście taki bilet VIP i mieć dostęp do tej konferencji przez nieograniczony okres czasu, ale też będzie można w niej wziąć udział totalnie bezpłatnie na żywo. Czyli w momencie, kiedy będzie trwała, będzie można wszystko oglądać sobie na żywo. Konferencja odbędzie się w dniach 29-31 stycznia, czyli już właściwie lada chwila. Mówię o tym wcześniej, żeby można było sobie gdzieś tam zaplanować czas, przypatrzeć się agendzie, zobaczyć, które prezentacje mogą być dla Ciebie przydatne, użyteczne, będzie ich cała masa, więc warto sobie ten grafik przejrzeć i wybrać to, co rzeczywiście Cię będzie interesowało. Oczywiście podlinkuję tutaj samą konferencję, także będzie łatwo sobie po prostu kliknąć w linka i, i zostaniesz przeniesiona czy przeniesiony na stronę konferencji. Ale o czym też chciałam wspomnieć to, to, że ym, warto popatrzeć na taką konferencję yy, od strony organizacyjnej. Chciałam Ci tylko dać znać, yy, na pewno się domyślasz, yy, zorganizowanie takiej konferencji to bardzo dużo pracy, bardzo dużo takiej organizacyjnej, yy, logistycznej pracy, Sam fakt, że każda z prelegentek musiała wcześniej wysłać prezentację, przygotować ją, opisać. Organizatorka miała masę roboty, żeby stworzyć odpowiednie strony, odpowiednie linki dla wszystkich uczestniczek. Oczywiście umieścić te prezentacje, zająć się promocją, przygotować dla nas grafiki, które będą promowały tę konferencję. To samo wydarzenie skupi świetne kobiety. W jednym czasie, w jednym miejscu niesamowite specjalistki, i też mamy będą wypowiadały się z perspektywy siebie jako przedsiębiorczyni, ale też siebie z perspektywy mamy. Myślę, że takiego wydarzenia chyba w Polsce nie było, dlatego tym bardziej chcecie zaprosić. No i tym bardziej chcecie zaprosić, że sama jestem w pozycji takiej właśnie świeżo upieczonej mamy, trzeciej dzidzi i jednocześnie też nie odpuszczam na tym polu biznesowym, bo po prostu sprawia mi to dziką frajdę i jest dla mnie taką formą dbania o siebie, nie tylko w roli mamy, ale w roli takiej osoby, przedsiębiorczyni, em, takiego napędzania siebie, ładowania swoich baterii jako mama w innych obszarach życia. Ja osobiście będę mówiła o em, narzędziu, em, no, powiedziałabym promocyjnym, biznesowym, które fascynuje mnie już od dłuższego czasu, już w 2019, gdzieś tam bardzo mocno mu się przyglądałam, wykorzystywałam. I z perspektywy takiej zabieganej mamy, moim zdaniem, jest świetnym narzędziem, które może właśnie pomóc w biznesie, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam planujesz być mamą albo jesteś mamą, masz taki ciągły niedoczas, czy też takie nieregularne godziny pracy. Mówię tu o platformie Pinterest, o której pewno jeszcze usłyszysz w moim podcaście. Przygotowuję dla Ciebie też materiały na ten temat. Będę mówiła o tym, jak wykorzystać tą platformę do promocji swojego biznesu. Zakładam, że na konferencji będzie bardzo dużo mam, które też są przedsiębiorczyniami i też zmagają się z tym wiecznym niedoczasem w swojej działalności. Więc opowiem o tej platformie z perspektywy tego, jak można wykorzystać takie właśnie strzępy czasu, żeby ułożyć je w taką zgrabną strategię promowania swojej działalności. Niezależnie czy zajmujesz się rękodziełem, czy masz nie wiem jakiś internetowy sklep, czy po prostu prowadzisz inną działalność, która w jakikolwiek sposób jest obecna w internecie, tą platformę możesz z powodzeniem wykorzystać i właśnie taka będzie treść tej mojej prelekcji podczas konferencji jak zostać supermamą i nie zwariować. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam. Przy okazji wspomnę tylko, że ta tematyka Pinteresta bardzo, bardzo mocno teraz będzie wałkowana w oplotkach. Zauważyłam, że takie króciutkie wyzwanie, czy takie króciutkie wideo, które opublikowałam w 2019, cieszyło się świetną popularnością wśród rękodzielników. To było właśnie takie nagranie, taki tutorial, mówiąc o tym, jak tego Pinteresta można wykorzystać, nie tylko do inspirowania się, sprawdzania, coś, co w tym rękodziele piszczy, że tak powiem, na świecie, podglądania, może takich trendów, mód, które przychodzą często do nas z zagranicy, ale można też tę platformę wykorzystać do promowania własnej twórczości właśnie na Pinterest. Pinterest działa jak taka olbrzymia wyszukiwarka, wyszukiwarka graficzna i można ten mechanizm świetnie wykorzystać. Ja postanowiłam wykorzystać fakt, że mocno się napracowałam nad prezentacją do konferencji i taka duża część wiedzy, którą sobie porządkowałam właśnie w celu przygotowania prezentacji, po prostu mi została. Ja ją zebrałam w pięcioczęściową taką serię wideo, która jest takim tutorialem krok po kroku, jak tą platformę Pinterest wykorzystać dla swojej działalności. Głównie rękodzielniczej, ale myślę, że inne formy biznesu, które w jakikolwiek sposób są obecne w internecie, też są w stanie skorzystać z tego poradnika. No i stwierdziłam, że skoro już taka nadproduktywność mnie dopadła, taki fajny, atrakcyjny materiał został stworzony, no to czas się nim podzielić. No i żeby nie być gałosłowna, wcisnęłam w mój napięty grafik, wiecie, pierwszych wizyt z dzieckiem u lekarza, patronażówek i jakichś pierwszych szczepień, wcisnęłam wyzwanie, pięciodniowe wyzwanie, jak promować swoją działalność na Pinterest. Zapraszam Was bardzo serdecznie, oczywiście podlinkowuję wszystko w opisie myślę, że później to całe wyzwanie trafi do naszego oplotkowego sklepu będzie można je jeszcze pobrać jeżeli słuchasz tego odcinka dużo, dużo później to nie martw się, na pewno te materiały nie przepadną napracowałam się, zebrałam dosyć dużo tej wiedzy więc szkoda mi ją gdzieś tam um, później zaprzepaścić więc na pewno trafi do naszego oplotkowego sklepu um, ale teraz to wyzwanie będzie dostępne bezpłatnie więc w dniach trzeci, 4, 5, 6, 7 czyli tak cały tydzień 5 dni od poniedziałku do piątku codziennie jedno wideo Wyzwanie będzie odbywało się w dedykowanej grupie facebookowej, ale też zadbam o to, żeby te materiały trafiały do Ciebie na skrzynkę mailową. Sama wiem jak to jest, jak to zabiegane mamy, często nie ma czasu zajrzeć danego dnia, tylko gdzieś tam, kiedy jest wolna chwila, odtwarza się takie materiały albo przerabia takie wyzwanie hurtowo w całości. Więc jak najbardziej zachęcam Cię do zapisania się na to wyzwanie, wtedy wszystko będzie u Ciebie w skrzynce mailowej. Mam nadzieję, że spotkamy się na takim właśnie interaktywnym warsztacie i podyskutujemy sobie o tym, jak wykorzystać tę platformę Pinterest do promocji Twojej działalności. Ja myślę, że że zostawię Cię z dosyć dużą refleksją na temat tego, jak można w inny sposób pracować nad swoją promocją. Zdradzę tylko taki jeden mały sekret, że Pinterest działa troszeczkę właśnie na zasadzie wyszukiwarki, więc w przeciwieństwie do treści, które publikujemy na przykład na Instagramie albo na Facebooku, treści, które publikujemy na Pinterestie żyją o wiele dłużej. To nie jest tak jak post, który gdzieś tam przeskrolujemy i po kilku godzinach już trafia w czeluści zapomnienia. Wręcz jest odwrotnie. Treści, które się bronią na Pinterestie żyją miesiącami, a czasem nawet latami, więc bardzo dużo pracy można zrobić tak troszeczkę na zapas. Bardzo dużo pracy można wykonywać w wolnych chwilach. Ja najczęściej pracuję nad Pinterestem w jakichś takich momentach, w poczekalni u lekarza, u dentysty itd. Bardzo fajne narzędzie, zwłaszcza za, dla zabieganych mam, ale myślę, że skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, którzy, no jak to sami wiemy, wiecznie żyją w ciągłym pośpiechu i nie do czasie. Także do zobaczenia na konferencji. Jak zostać super mamą i nie zwariować. Polecam ją, nawet niekoniecznie tylko dla mam. Link oczywiście w opisie, a chwilę później, właściwie już w kolejnym tygodniu, spotkamy się na wyzwaniu, jak promować swoją działalność na Pinterest, które odbędzie się w dedykowanej grupie. Oczywiście też podlinkowuję w opisie, także zostawiam cię z wszystkimi potrzebnymi materiałami. Jeżeli uważasz, że to coś dla ciebie, to widzimy się już niedługo. 29 do 31 stycznia, a później wyzwanie od 3 do 7 lutego. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu.